0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Ähm, der Podcast, der vermutlich in dein Ohr reingeht, mal kurz so ein paar Synapsen durchpoliert und ähm, dann hoffentlich ähm, vieles zum Besseren ändern kann. Heute mit einem richtig, richtig schönen Thema eigentlich, also ein Thema, wo, wo ja würde ich meinen, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung gar nicht so mega häufig drüber gesprochen wird. Weiß nicht, wie du das siehst? Was ist das Thema?
1: Stimmt eigentlich. Das Thema ist loslassen und warum es extrem wichtig ist, sich von alten Dingen zu befreien, wenn sie einem nicht mehr gut tun und zum richtigen Zeitpunkt Abschied zu nehmen. Und damit meine ich jetzt nicht diesen riesengroßen Abschied, sondern sich vielleicht von kleinen, schlechten Angewohnheiten zu trennen, sich von dem Partner oder der Partnerin zu trennen und nicht 30, 40 Jahre lang zusammen zu bleiben oder verheiratet zu bleiben, obwohl man längst weiß, der tut mir nicht mehr gut, sich zu überlegen, welche Freundschaften sind mir noch dienlich, wie gut fühlt sich mein Job an und da loslassen zu können. Also ich glaube, Loslassen ist eine, eine Lektion im Leben, die wir alle lernen sollten, ich nenne das immer so gern Wachstumsschmerzen, weil loslassen tut weh, aber es ist der Schmerz des Wachstums. Nämlich, dass du über dich hinauswächst, dass du deine Ängste lernst, in den Griff zu kriegen. Und du wächst dann so sehr aus dieser Situation heraus, dass am Ende ein ganz tolles, positives Ergebnis dabei rumkommt. Aber in dem Moment ist es total schmerzhaft, und deswegen nenne nicht das gern Wachstumsschmerzen. Ich finde, das ist irgendwie ein schönes, eine schöne Beschreibung dafür.
0: Es ist definitiv eine schöne Beschreibung. Und ähm, was mich natürlich interessiert, ist äh, wie zu Beginn Storytime. Ähm, li liebe Jenny, ähm, warst du schon immer Meisterin des Loslassens oder war das ein Prozess, wo du üben musstest? Weil, ja, oder wie war es?
1: Das ist gerade eine echt gute Frage. Ich überlege gerade so ein bisschen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was man lernen muss. Also besonders auch in Beziehungen und Freundschaften versucht man ja immer, loyal zu sein und ähm, an einer Sache festzuhalten, ähm, um zum einen den Menschen nicht zu verletzen, dem man da gegenübersteht. Aber auch, weil man ja so ein bisschen in seiner... Komfortzone ist und ja auch Angst vor dem Loslassen hat. Also eine Beziehung zu beenden oder eine Freundschaft zu beenden, die für einen selbst toxisch und ungesund geworden ist, das ist ein ganz großer Schritt und ich glaube, dass das ein wichtiger Lernprozess bei mir war. Bei dir? Ähm,
0: same. Also ich hatte, glaube ich, den, den, den größt, die größte Schwierigkeit bei Beziehungen, weiß nicht, wie es dir da ging, dass man, also ich war auch häufig in dieser Idealvorstellung. Also kennst du das, wenn du mehr in die Idee verliebt bist als in die Tatsache selbst?
1: Oh ja, oder ja, also, ja, ja. Mhm.
0: Ne, dieses mhm. dieses Ding, du hast vielleicht so deine erste Freundin, deinen ersten Freund und jetzt bist du irgendwie ein großer Fan von Disney-Filmen oder keine, <lacht> keine Ahnung was und sagst, okay, ähm, auf Teufel komm raus, müssen wir jetzt gucken, dass der, dass der Bums hier funktioniert. Und das war so das, was so eine Erkenntnis, also meist es, es kann natürlich ähm, zu großem Glück führen, aber häufig auch zu Unglück. Und das ist auch so mit Sachen, wenn man sich so trennt. Ich hatte auch früher immer so Sachen, die eigentlich lange hätten weggeworfen werden müssen. Und ähm, ja, habe ich nicht gemacht. Und daher auch ein ganz, ganz großer Prozess. Und da gibt es auch, um gleich auch in das Thema reinzuspringen, ähm, ein sehr, sehr schönes Bild, was mir seitdem immer im Kopf, rumschwört und das für mich auch relativ ja leicht macht, mich von Dingen zu trennen, die mir nicht mehr gut tun. Und das Bild ist wie folgt, dass du dir vorstellen musst oder kannst, dass in deinem Umfeld und egal in welchem Bereich du dich befindest, gibt es immer so eine Slots. Also nehmen wir jetzt das Beispiel Beziehung, du hast einen Lebenspartner. Und das ist, oder ein Soulmate oder wie auch immer du das formulieren magst. Also jemand, der der diese Position halt gerade bekleidet und sagt, das ist mein fester Freund, Freundin, whatsoever. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass von, von der Zeit her oder auch von deiner emotionalen Bereitschaft können diese Position jetzt nicht mehrere Leute begleiten.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sich darüber streiten, aber wir beide gehen jetzt mal von diesem System aus.
0: Schwierig. ja also wenn du jetzt nicht in einem Polygamen ähm, Dorf ja, ja, ja. lebst aber das ist jetzt das muss jeder differenziert für sich betrachten oder kannst ja auch Freundschaft nehmen also ja. du kannst hast jetzt keine 15 besten Freunde ja. das ist funktioniert nicht ja. und ähm, in diesem Format ist es so dass man sich immer vorstellen kann je, je länger dieser Mensch sozusagen auf dieser Position verweilt desto länger ähm, Schafft es nicht den Platz für die richtige Person? Also. Ach, wenn, schön, ja, ne, ja. Wenn, wenn jetzt jemand da sitzt, also wenn, nehmen wir jetzt das mit dem Stuhl an. Ich sitze ja auf dem Stuhl, um, mit dir zu euch zu sprechen und auf diesem Stuhl kann gerade niemand anderes sitzen. Und wenn du jetzt jemanden auf diesen Stuhl sitzen lässt, der da eigentlich gar nicht hingehört, wird kein anderer kommen und sagen, entschuldigen Sie bitte, kann ich mich mal hier hinsetzen? Das, das das ist ja nicht so. Ey, steh mal Sondern, bitte
1: auf hier, das ist mein Platz.
0: <lacht> Ey, ich hab, ich hab gemerkt, dieser Stuhl, du passt eindeutig nicht mehr zu Jennys Leben. Ähm, ich will jetzt hier auf diesem Stuhl sitzen. Ja. Ähm, ver verpiss dich jetzt mal hier. So Und das wird ja nicht passieren, also musst du dafür sorgen, dass dieser Stuhl leer ist und auch ertragen können, dass für einen gewissen Zeitraum dieser Stuhl unbesetzt ist, damit jemand kommen kann, der sich da draufsetzt und der geeignet ist.
1: Schön. Weißt du, was ich mir immer. Mi, ABC. Weißt du, was ich mich immer frage? Ähm, unterstützt das, was ich gerade mache und die Menschen, die ich in meinem Leben habe, das Leben, was ich gerne leben möchte?
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann merke, dass die Antwort Nein ist, dann dauert es zwar bestimmt auch immer so, so ein Prozess an an loslassen können, aber ich glaube dann schaffe ich das schon. 2020 war für mich echt so ein Jahr, wo ich das in verschiedenen Bereichen total gemerkt habe, dass ich innerlich so komplett sich da in dem in der Hinsicht total erwachsen geworden bin, weil ich gelernt habe, dass Loslassen zum Leben gehört, auch wenn du auch wenn du einfach einen anderen Plan hattest auch wenn du vielleicht für dieses Jahr einen anderen Plan hattest, auch wenn du vielleicht für deinen Job gerade einen anderen Plan hast, es ist dieses Jahr so, wie es ist. Und sich damit innerlich fein zu sein und ähm, sich zu verabschieden von gewissen Vorstellungen, von Menschen, von Beziehungen, ähm, von von ähm, auch Wünschen, die vielleicht gerade nicht klappen, aber ja vielleicht in zwei Jahren funktionieren könnten, das war voll der krasse Prozess dieses Jahr für mich.
0: Mhm. Kann ich auch nachvollziehen und um das vielleicht mal ganz kurz herzuleiten für alle, warum unser Gehirn das überhaupt macht. Es ist so, dass ein Gehirn natürlich immer im Präsenz in irgendeiner Form liegt. Also wir wir nehmen ja immer nur das wahr, was gerade ist. ja Und ähm, ich glaube manchmal, und das ist in allen Persönlichkeitsentwicklungsdingern so, ähm, würde ich dir zeigen können, wie, was für ein Land von Honig, Milch und Sonne ähm, dir entgegenkommt, wenn du dich von dieser Person trennen würdest, weil dann vielleicht eine richtige Person kommt oder von diesem Traum oder der Berufung oder irgendwas trennst oder was auch immer, was du gerade hast, was nicht funktioniert oder was nicht dein aktuelle Glücklichkeit dein Glücklichsein ähm, unterstützt, ähm, dann würde das jeder machen. Genauso wie jeder ins, ähm, zum Sport gehen würde jeden Tag, wenn ich so Schnips machen könnte. Und du würdest mal eine Stunde den Körper haben und dich so gut fühlen, wie du dich gut fühlen würdest, wenn du die Ernährung und den Sport durchziehst. Auf jeden Fall, ja. Und du hast immer dieses, weil dieses Gehirn so kurzfristig denkt, ähm, konzentrieren wir uns viel zu stark auf das, was dir dann fehlt, anstatt auf das, was du erreichen kannst. Das heißt, wenn du dich jetzt von der Person oder dem Gegenstand oder, oder deinem Job trennst, dann hast du nur der erste Gedanke, den dein Kopf dummerweise spinnt, ich habe jetzt keine Freundin, keinen Freund mehr. Ich habe jetzt keinen besten Freund, keine beste Freundin mehr. Ich habe jetzt diesen XY-Mensch nicht mehr in meinem Leben, diesen ja <lacht> Nebencharakter. Ich habe jetzt, hab jetzt keinen Job mehr oder keine Ahnung was. Und ich finde persönlich, wir sollten uns von diesem Gedankenmuster lösen. Und ähm, die erste Frage, die ich mir immer stelle, und ähm, ich bin gespannt darauf, welche Frage du dir stellst. Also ich stelle mir immer die Frage, man muss ja auch realistisch sein. Und es gibt nichts auf der Welt, was dich nur glücklich macht. Mhm. Also alles hat immer einen marginalen Anteil Ne? Also Yin und Yang ist ja deshalb so populär, weil immer an allem Guten auch irgendwie was Blödes drinsteckt und in allem Blöden auch immer irgendwas Gutes. Mhm. Und die Frage, die ich mir immer stelle ist, wenn ich mich jetzt hinsetze und reflektiere über den Gegenstand und diesen Menschen, macht er mich zum aktuellen Zeitpunkt glücklicher als gerade das Thema, was da ist, falls ein Thema da ist wenn er dich sowieso glücklich macht denkst du ja gar nicht darüber nach aber wenn eine situation entsteht wo man sich jetzt vielleicht in zwischenmenschlichen beziehungen streitet oder so und gerade unglücklich ist sollte man sich die frage stellen im allgemeinen macht mich dieser mensch viel viel glücklicher als das was gerade akut aufgetreten ist und wenn die frage nein ist das unglück ist höher weil ich werde in der ich werde abused in der in, in der in der beziehung der der haut mich oder wir streiten nur und ich heul jeden tag ja. wegen dem dann soll, ist es ein Zeichen, dass mich trennen sollte, weil ich bin in weniger Momenten glücklich. Oder wenn ich jeden Tag vor meinem Job oder, sagen wir, sechs Tage die Woche heule ich über meinen Job, wie scheiße der ist und einen Tag bin ich mal vielleicht ein bisschen happy, dann ist es auch ein Anzeichen. Ja.
1: Also ich habe ja schon eingangs gesagt, ich stelle mir immer die Frage, unterstützt das, was ich mache, das Leben, was ich gerne leben möchte und die Wünsche, die ich mir erfüllen möchte. Und mhm. dann kommt man ja relativ schnell auch zu einer Antwort und sagt entweder ja das sind die Art von Freundschaften, die ich führen möchte. Ja, das ist die Art von Job, die ich haben möchte, weil da lerne ich das, das und das oder ich treffe die, die und Menschen oder ich habe das, das und Netzwerk danach. Und ähm, die andere Frage, weil loslassen bedeutet ja auch immer aus der Komfortzone rausgehen und da, ich glaube, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass ich mich frage, wovor habe ich jetzt eigentlich Angst, wenn ich loslasse? Weil ja, ähm, Meistens ist es so, dass wir, indem wir an etwas festhalten, krampfhaft festhalten, so ein bisschen in der Vergangenheit gefangen sind. Das heißt, wir erinnern uns nur an die positiven Dinge in der Beziehung. Dabei ist es ganz normal, dass das menschliche Gehirn die ganzen negativen Erfahrungen ausblendet, weil sonst würden wir nicht überleben. Das heißt, unser Gehirn filtert die negativen Erlebnisse, sagen wir mit unserem Freund raus oder mit unserer Freundin, wir erinnern uns nur an die schönen Dinge und deswegen halten wir an dieser Beziehung fest, die uns aber schon lange nicht mehr gut tut. So, Ja, voll. Das heißt, wir halten an der Vergangenheit fest, was schon mal erstmal totaler Bullshit ist, weil du sollst hauptsächlich immer im Hier und Jetzt leben. Atme einmal tief ein und tief aus und dann wirst du feststellen, bin ich jetzt hier gerade glücklich und erfüllt in diesem Moment in meiner Beziehung. Und mhm. wenn du das nicht bist, brechen wir es einfach mal auf das Thema Beziehung runter, dann finde ich, sollte man sich ganz schnell bewusst machen, wie sich die Beziehung auf unser Leben auswirken wird, wenn man die so weiterführt. Das heißt, welche negativen Folgen wird das haben, wenn ich jetzt an diesem Status Quo festhalte? Ich werde vielleicht in eine Depression verfallen. Ich werde mich in meinem Job nicht mehr so gut konzentrieren können. Ich werde vielleicht in einer toxischen Beziehung den Kontakt zu meinen besten Freunden verlieren und dadurch wichtige Menschen und wichtige Bezugspersonen verlieren. Vielleicht zwingt mein Partner mich ähm, dazu, mich von meiner Familie zu lösen. Das heißt, sich einfach mal im ersten Schritt bewusst zu werden, welche negativen Auswirkungen hat das Festhalten an der Situation auf mein Leben? Weißt du, was ich meine? Weil dann weil dann kann man sein Gehirn so ein bisschen austricksen, weil es ja immer nur auf die positiven Dinge zurückblickt und dann immer sagt, ach naja so schlimm ist er ja nicht oder so schlimm ist sie ja nicht und wir hatten ja auch schöne Zeiten und es ist ja auch alles so toll. Nein, schau dir an, was wird es Negatives in deinem Leben geben, wenn du an dieser Situation, an dieser Person festhältst und dann führ dir vor Augen, wovor du eigentlich Angst hast. Was ist die Grundangst, die dem zugrunde liegt.
0: Ja, äh, zumal, also man muss ja auch jetzt ehrlicherweise sagen, dass dieses Thema Beziehung so ein Endgame-Thema auch ist. Also ich glaube, ich würde, ich behaupten, vielleicht sag mir gern, äh, wenn du das anders siehst, ich glaube so, Beruf in dem Beruf, in dem du steckst und die Beziehung, die du gerade hast, fällt es Menschen im Allgemeinen am schwersten, sich zu trennen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, weil das, weil das noch unser Gehirn 1.0 ist, weil das ja die beiden Sachen sind, die sozusagen unser Leben sichern.
0: Ja, und ähm, auf jeden Fall. Und womit ich das immer so ein bisschen tackle, ich probiere das natürlich immer so ins Positive auch zu nehmen. Ich find, also deinen Weg finde ich auch super, indem man halt sagt, okay, was werden denn jetzt wirklich mal ganz realistisch betrachtet? Die negativen Auswirkungen, wenn ich das so weiterführe, was ich aber dazu ergänzend gerne sagen möchte, was mir lange nicht bewusst war und ich glaube auch vielen Menschen nicht bewusst ist, zum aktuellen Punkt ist, es gibt ja noch kein Statement dazu und wir werden es most likely auch nicht erfahren, was uns erwartet, wenn wir die Augen für immer dicht machen, sozusagen. Mhm. Das heißt, wir müssen ja, wenn wir, also wir können zwar an irgendwas glauben, aber rein mal jetzt konservativ gedacht, ist ja, sage ich mal, auch wahrscheinlich oder eine der Optionen, dass einfach schwarz ist unendlich. Das heißt, worauf ich hinaus möchte ist, im Grunde genommen haben wir ja nur diesen einen Schuss. Diesen einen. Und jetzt ist die Frage, warum, wenn ich nur diesen einen Schuss habe, Warum sollte ich nicht das glücklichste Leben haben, was ich mir vorstellen kann? Und das machen, was ich wirklich machen sollte? Und warum sollte ich mich rumärgern mit Dingen, die mir nicht dienlich sind? Warum sollte ich mich... Warum sollte ich diesen einen Tag? Und das ist ja ne Memento Mori aus dem Stoizismus, ne Marcus Aurelius, die ganzen Klimbims und alle Leute, die dazugehören, hier irgendwie Seneca und alle, was ja unter den Maximen reinzählt. Memento Mori, bedenke, dass du stirbst. Es kann ja jeden Tag theoretisch vorbei sein. Und warum sollte ich jetzt meinen Tag damit verschwenden, immer mit derselben Person zu streiten oder mich immer über denselben Scheiß aufzuregen? Ja. Warum sollte ich nur einen Tag in meinem Leben mit in einem Job verbringen, der mich unglücklich macht? eine Sache haben, die mich unglücklich macht. Es gibt keinen Grund, aber wir verlieren uns, genauso wie du sagst, immer in diesem Strudel, hängen dann, dann ewig drin fest und sagen so, ja, aber das hat ja auch das und Gutes und vielleicht wird es auch wieder. Nee, wird es eben nicht. Mhm. Und es liegt ja in deiner Hand, ob es besser wird oder nicht, aber du kannst ja nicht jemand anderen beeinflussen, beziehungsweise zum gewissen Grad, wenn der nicht selber oder die auf den Tacho kommt, dass da was geändert werden muss, dann kannst du erwarten, bis du sauer wirst. Ja. Und wenn Das das ist halt ähm, die Frage, die ich mir mal stelle. Ähm, wir sollten viel mehr, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in unserem Leben danach orientieren, was uns glücklich macht. Uns vom tiefsten Herzen. Gegenstände, und ich bin ja auch ein großer Fan der japanischen Kultur, die halt, ich weiß nicht, ob du von Marie Kondo das eine Buch gelesen hast, ja, oder ihre ja, Serie auf Netflix geschaut, ja. ne, die, die gehen ja sogar so weit, dass die ihren Pulli nehmen oder ihr Gegenstände in ihrem Raum, ne, schließen kurz die Augen, machen so eine Halbmeditation, einmal tief und ausatmen und sagen, okay, wie sehr macht mich dieses T-Shirt jetzt glücklich? Und wenn es dich nicht mehr glücklich macht, dann muss es in den Müll.
1: Ja, voll. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, der extrem wichtig ist, dass man ähm, sich immer auch bewusst wird, dass die Zukunftsängste, die man hat, dass die auch Quatsch sind, dass das auch Gehirn 1.0 ist. Weißt du, was ich meine? Und dass ja immer wieder was Positives kommen kann, wenn wir unser Ziel verfolgen.
0: Ja. Und wenn wir den also, weißt,
1: und wenn wir die Schritte dafür einleiten, um unser Ziel zu erreichen. Das heißt, es funktioniert natürlich nicht, sich hinzusetzen und einfach alles loszulassen und alle Leute wegzuschicken und zu sagen: Ja, haut alle ab, weil ihr seid mir nicht mehr dienlich. Und sich dann hinzusetzen und zu warten, dümmtidüm, dümmtidüm, na, wann kommt denn jetzt das Glück und nein, natürlich muss man auch was dafür machen und man muss sich seine Zukunft natürlich dann auch positiv affirmieren und vorstellen und wirklich ganz hart auch an seinen Zielen arbeiten und ähm, da auch immer dranbleiben. Aber das glaube ich, kann ich jedem sagen, wenn man eine Richtung hat, wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Vorstellung hat, wo soll's hingehen, was macht mich glücklich, dann wird es immer besser
0: ja, zumal ja auch die richtigen Leute kommen, also wenn wenn, wenn du jetzt auch mal darüber reflektierst, das habe ich jetzt so nebenbei kurz gemacht und auch schon viele Male davor, ähm, überleg mal, nimm mal alle Freunde, die du hattest, als wir noch alle zur Schule gegangen mhm. sind oder ne, in der Grundschule, also mein bester Freund in der Grundschule war nicht mehr mein bester Freund in der Oberstufe und oder auf dem Gymnasium, ne? Ja. Und mein bester Freund, den ich im Gymnasium hatte, war jetzt ist jetzt nicht mein bester Freund. Aber das war ein Prozess und den will ich auch gar nicht missen. Und natürlich war es in der Situation mega scheiße, weil du sagst, okay, scheiße, jetzt habe ich einen Freund verloren oder so und du bist vielleicht gedownt. Aber du hast danach, also die besten Freundschaften, die ich jetzt führe und auch mein bester Freund, Props an der Stelle an ihn, wenn er das hört, ist das Geilste, was ich jemals in meinem Leben hatte. Also mhm. nicht mal nicht mal übertrieben dargestellt, so eine geile Freundschaft wie die hatte ich noch nie, weil ich mich ja auch selber entwickle und wie du halt sagst, meinem Glück entgegenwirke. Und auch alle Liebesbeziehungen, ich weiß nicht, wie es dir ging, meine erste Liebesbeziehung, als die zerbrochen ist, habe ich mich wirklich, ganz offen und ehrlich zu allen gesprochen, habe ich echt geglaubt, ähm, dass ich unter Umständen vielleicht nicht mehr so eine tolle Beziehung finde. Ich weiß nicht, wie es dir ja, voll ging. Voll klar. Ja. Also, es ne, also ist ja um da auch mal die, die Verwundbarkeit zu... Also man, man denkt ja in dem Moment, immer wenn es zerbricht, uff, gerade die erste Liebe, du hast das, das erste Mal erfahren und dann hast du eine ganz, ganz große Angst, dass das nicht wiederkommt. Ja. Und jetzt mal rückwirkend geschaut, alle Beziehungen, die ich danach hatte, sind auf ihre Weise immer schön. Anders schön, aber haben dich, wie, es gab wieder einen Menschen, der dich unfassbar mit Glück erfüllt hat. Genauso wie es jetzt vielleicht einen Menschen gibt, der dich unfassbar wieder mit Glück erfüllt. Und so ist es, wenn du halt selber deinen Weg, wie du es so mega schön gesagt hast, gehst, wird alles so kommen, wie es soll und die, du wirst die richtigen Menschen anziehen, weil die einfach auf derselben Welle surfen, wie du surfst. Ja. Auf kurz oder lang?
1: Ich glaube, bevor wir kurz zu einem wrap up kommen, ich glaube, was noch total wichtig ist zu sagen, ähm, vertrau dem Leben. Und es ist zwar auch wieder so ein cheesy Kalenderspruch, aber vertraue dem Leben, dass äh, wenn das Leben dich in diese Situation bringt, dass du dich verabschieden musst, dass du loslassen musst, dann ist es manchmal vielleicht, du denkst vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber dann ist es gerade genau der richtige Zeitpunkt. Und ich finde, wenn man in so Entscheidungen des Loslassens gezwungen wird, durch so Schicksalsschläge, dann war es zu spät, weil dann hast du nicht zur richtigen Zeit losgelassen. Und ich okay. glaube, dass wir dieses Vertrauen ins Leben kriegen sollten, dass man immer auf sein Bauchgefühl hören kann und immer sich wirklich dessen bewusst sein muss, das Leben ist immer für mich. Weil warum sollte dein Leben, warum solltest du deinen Gedanken, ein Unterbewusstsein, warum sollte all das gegen dich spielen? Überhaupt nicht. Wenn du dich auf dein Bauchgefühl verlässt und wenn du wirklich gute Entscheidungen triffst und darüber nachdenkst, die auch mal rational abwächst, dann kann dir nichts passieren. Und ich ja. versuche immer mit diesem Vertrauen durchs Leben zu gehen.
0: Ich glaube, du sprichst einen mega guten Punkt an, weil, wenn man mal wirklich so rückblickend schaut, und das habe ich auch gelernt für die Zukunft und würde behaupten, ich wende das jetzt sehr, sehr gut schon an, mhm. ist das meistens vom Herzen oder von der Intuition oder von welchem, von, von, von welcher Richtung du auch sprechen magst ist es so, dass man meistens schon weiß, was der richtige Schritt ist. Also man hat schon so, das erste Mal, wenn du darüber nachdenkst, sollte ich mich jetzt von dieser Person oder der Sache trennen, dann ist das meistens schon richtig. Also es hat einen Grund, warum dieser Gedanke überhaupt entstanden <lacht> ja. ist. Ne? Also so Und dann sollte man da mal schon mal nachforschen, warum das so ist.
1: Auf jeden Fall. Ja. Alrighty, time for a wrap-up. Mal so ganz praktisch, haben wir geklärt, klar, loslassen ist wichtig. Ähm, loslassen gehört zum Prozess des Lebens dazu, genauso wie Geburt und Tod ja auch dazu gehört. Habe ich noch gar nicht mhm. so drüber nachgedacht, aber es aber ist ja auch eine schöne Analogie. Also die Dinge werden ja nur schön im Leben, weil wir auch wissen, dass sie endlich sind. Deswegen gehört Loslassen zum Leben dazu. Und Loslassen ja. ist eben wichtig, um sich von seiner Vergangenheit zu verabschieden und ist nämlich auch der erste Schritt, um das zu tun. Und ähm, deswegen hier Schritt 1. Ähm, unseres Wrap-ups. Loslassen bedeutet, dass du dich von der Vergangenheit verabschieden musst und sollst und das auch gerne tun sollst und einfach dieses Hobby in Anführungsstrichen in deinem Leben etablieren solltest, dich von Altem zu verabschieden, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wenn dein Bauchgefühl das sagt.
0: Ja, äh, vielleicht kleine Einschlenker, also aus der Praxis für die Praxis. Ähm, diese, dieses, ich habe es nur beiläufig vorhin erwähnt, dieses Marikondo-Ding ähm, funktioniert tatsächlich, würde ich sagen, als kleine Übung für die großen Dinge des Lebens super. Also schaut mal gerne durch euren Kleiderschrank und guckt mal echt, welche Hose oder welche paar Socken euch wirklich noch glücklich macht, wenn ihr, ne, also wenn du wirklich darüber nachdenkst. Oder der Gegenstand in euren Zimmer, ein Bild, ein Buch oder irgendwas und fangt an, das in den Sack zu werfen und wegzuhauen, wenn ihr merkt, boah, eigentlich kriege ich schlechte Laune, wenn ich das sehe in meinem Zimmer
1: genauso oder Wohnung. Mit, genau, genauso mit Jobpersonen in eurem Leben. Das ist, ja, genau, das ist dann das Größere. Das ist dann das Größere Ganze, genau. Aber mit kleinen äh, Gegenständen oder materiellen Dingen kann man damit ganz gut anfangen. Genau, dann Punkt 2. Ähm, werde dir deinen Ängsten bewusst, die hinter dieser Angst vor dem Loslassen stecken. Schau dir da mal ganz genau an, ähm, warum du jetzt eigentlich nicht loslassen willst. Und dann als dritter Schritt könnte man ja sagen, schau dir die positiven Dinge an, die sich in deinem Leben entwickeln können, wenn du loslässt und die negativen Dinge. Und dann entscheide dich dafür, dass du diese positiven Dinge in deinem Leben haben möchtest, wenn du loslässt und dass du eben dich von diesen negativen Dingen, Zuständen, ähm, Gedanken und Gefühlen in der Beziehung oder in dem Zustand, in dem du gerade bist, verabschieden möchtest. Weil dann kannst du im vierten Schritt die bewusste Entscheidung treffen, loszulassen. Und ich glaube, wenn erstmal diese Entscheidung getroffen ist, dann ist die auch in deinem Unterbewusstsein verankert. Und dann, wie alles im Leben, wenn wir Ziele haben, dann wird unser Unterbewusstsein all das tun, um dahin zu kommen und um dieses Ziel zu erreichen. Und dann wird das Loslassen ein einfacherer Prozess.
0: Ja, voll. Und das alles, sage ich mal, schön gerappt ab in dem Mantra, dass wir, wie du es gesagt hast, alles beginnt mit dem Leben und hört mit dem Tod auf. Wir haben nur diesen Einschuss, also sollten wir auch diese Fahrt, die wir gemeinsam alle fahren, also enjoy as fuck, also bis zum Endgame. Ja,
1: voll. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch mal wieder mit der Folge weiterhelfen konnten. Teilt sie wie immer gern mit einem Menschen, der es gerade gebrauchen kann. Wir denken an all die Menschen, die sich gerade ähm, ja von Ding verabschieden wollen oder müssen. Und ähm, wir sind da ganz bei euch. Und vielleicht hilft euch diese Folge, mal wieder ein bisschen Mut zu sammeln. Ähm, freuen uns über all die guten Bewertungen, über die ganzen Hörer, die wir jeden Tag haben. Wir freuen uns immer riesig, wenn wir sehen, ähm, dass unsere kleine Community wächst. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Das sind deswegen vielen lieben Dank. Mega. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wirklich riesig und ähm, ja, hoffen, dass wir euch auf eurem Weg weiter begleiten können. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.